2: Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange Ärzte-Odyssee hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Allein unter Piraten. Als wenn dieses alberne fake nicht vollkommen ausreichen würde, als wenn ständiges Stolpern nicht schon nervig genug wäre. Nein, an seinem ersten Arbeitstag im Freizeitpark war Dennis schon mehrfach ermahnt worden, seine Augenklappe während der gesamten Schicht zu tragen. Eingeschränkte Sicht und Gehbehinderung. Check, dachte der Jurastudent in einer Mischung aus Galgenhumor und Selbstmitleid. Eigentlich kann es ja gar nicht schlimmer kommen. Doch in diesem Punkt hatte er sich geirrt. Denn am nächsten Tag bat ihn der Supervisor des Freizeitparks schon vor Arbeitsbeginn in den Container, der während der umfangreichen Sanierung des Parks als Personalbüro diente. »Na, bist du gut zu vögeln?« Was für ein unterirdischer Gag. Und das noch vor dem ersten Kaffee schoss es Dennis durch den Kopf. »Schon mal was von MeToo gehört? Das gilt nicht nur für Frauen.« man wird ja wohl noch ein kleines Wortspiel machen dürften, parierte der wesentlich jüngere Parkmitarbeiter ungelenk. Aus seinem zu engen Polehemd lugte ein hageres Gesicht mit fliehendem Kinn und einem unnatürlich weißen Lächeln. Nein, Spaß beiseite, fuhr Zähne zähnebleckend fort. José, unser Captain Fun, hat seit dieser Nacht die Kotzerei. Kannst du heute für ihn einspringen? Freddy ist auch echt pflegeleicht, ein gefiedertes Goldstück, gewissermaßen ein Papagei für Anfänger. Dennis verdrehte die Augen. Gebt auch einen Zuschlag von 4,50 Euro pro Stunde, grinste der Typ, der in seinen Augen aussah wie eine dressierte Ratte. Acht Euro mehr und ich darf das Holzbein abschnallen, dann haben wir einen Deal. Das erste Mal schwand das eingemeißelte Lächeln für den Bruchteil einer Sekunde, aber Dennis war klar, es gab keine Alternative, wenn der Freizeitpark nicht ab sofort auf sein Aushängeschild den charmanten Seeräuber- und kinderliebling captain Funn verzichten wollte. Zähneknirschend reichte der Manager ihm die Hand über den Schreibtisch und Dennis schlug ein. Als Kind hatte er ein wellensittig pärchen gehabt. Sein Opa hatte das Ganze aber noch getoppt. Er war der Prototyp des Ruhrpott-Originals mit Herz und Hobby gewesen und hatte in seiner Oberhausener Zechensiedlung bis zuletzt an die 30 Brieftauben gehalten. Stolz wie Oscar war er immer gewesen und hatte dem kleinen Dennis alles über die Rennpferde des kleinen Mannes erzählt. Deshalb wäre es doch gelacht, wenn er es nicht mit einem dressierten Papagei aufnehmen könnte. Freddy? Ein roter Ara mit bunten, wenn auch gestutzten Flügeln hatte allerdings andere Pläne. Schon zur Begrüßung beglückte der exotische Vogel Dennis mit einem spontanen Vogelschiss auf die goldene Schulterklappe seiner Uniformjacke. Ein Kleidungsstück, das eigentlich seinen Status als ranghöchster Offizier und respektabler Chef der Piratenmeute, die aus Studenten und Minijobbern bestand, unterstreichen sollte, eine Crew aus Landratten, die tagtäglich für etwas mehr als den Mindestlohn durch den Park streifte und für Fotos und sinnfreien Smalltalk mit den Besuchern zur Verfügung stehen musste. Ein Papagei auf der Schulter eines Pechvogels. So musste es ausgesehen haben, als der Ara dann auch noch mitten im Gespräch mit einer Besucherfamilie aus der bayerischen Provinz seinen Schnabel in Dennis' Wange versenkte und ihm ein blutiges Andenken an seine Beförderung verpasste. Er und dieses aggressive Federvieh würden keine Freunde mehr werden, so viel stand fest. Als ihn dann zwei Tage später eine Catering-Agentur für einen gut bezahlten Job als Kellner auf einem exklusiven Event anfragt, schmeißt Dennis die Augenklappe auf den Tisch seines Vorgesetzten wie ein suspendierter Hollywood-Cop seine Dienstmarke. Er lässt sich ausbezahlen und verlässt vorbei an der riesigen stählernen Achterbahn den Funpark. Von diesem peinlichen Job würde er noch nicht mal seinen Eltern oder besten Freunden erzählen. Nur eine Woche später wacht Dennis mit starken Halsschmerzen auf. Oh, bitte, keine Grippe, ist der erste Gedanke, der ihm durch den Kopf schießt. Denn einige Tage später ist er über seinen neuen Auftraggeber als Kellner für die Aftershow party einer internationalen Filmpremiere gebucht. Ausgerechnet der neueste Teil von Pirates of the Caribbean steht auf dem Programm. Eine blockbuster über die Abenteuer eines exzentrischen Piratenkapitäns, die auf der Besucherattraktion eines amerikanischen Freizeitparks basiert. Was für ein Zufall. Hallo Martin, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen hier im Studio.
2: Ja, ich freue mich auch. Mal gucken, was es heute so gibt.
1: Mm -hmm. Ehrlich gesagt wäre ich fast lieber mit dir im Vergnügungspark als hier im Studio, aber unseren geneigten Zuhörern sei gesagt, es ist hier wahnsinnig gemütlich, ehrlich gesagt. Hier steht ein altes Piano mit alten Kronleuchterkerzenhaltern. Ähm, unser Tisch, an dem wir sitzen, steht auf einem ich glaube, sehr dicht geknüpften parser Also es ist hübsch hier. Wir sitzen vor einem roten Vorhang. Das ist sicherlich das hübscheste Tonstudio, in dem man einen Podcast aufnehmen kann. Also nochmal herzlichen Dank an unsere Gastgeber hier von Headroom. Ich glaube, es haben wir heute das erste Mal erwähnt. Kann das sein? Ich glaube, ja. Also fast so gut wie im Vergnügungspark. Aber unsere Geschichte beginnt ja in einem Vergnügungspark, in dem Dennis, der Patient, um den es geht, einen Minijob angenommen hat. Mhm. Und den hat es erwischt. Ich glaube, das ist am ehesten der Begriff, den man verwendet, wenn jemand die Grippe mhm. hat. Lass uns, lass uns Martin, über die Grippe sprechen, über die ja wahnsinnig viel gesprochen wird, obwohl es dann oft nur eine Erkältung ist.
2: Mhm. Aber Man muss ja auch unterscheiden. Also mhm. wir haben die sogenannten grippalen Infekte, das sind ja die Erkältungen. Mhm. Und dann gibt es halt die Influenza, die eigentliche das Grippe. Das ist die Grippe. Ja? Und das ist natürlich eine weitaus schwere Erkrankung, muss man sagen. Ne?
1: Ja. Die Influenza wird durch ein Virus übertragen mehrerer Typen, oder?
2: Genau, wir haben da ähm, also die echte Grippe, mhm. also die unterscheidet sich in mehrere Typen. Wir haben die Typen, also mehrere Influenza-Viren, mhm. A, B und C, kann Ach, man sich ja. gut merken. Und äh, die Influenza A, äh, die verursacht die meisten Krankheitsausbrüche, muss man sagen, mhm. weil das halt ähm, ein Typ ist, der sich relativ schnell auch wandeln kann und somit dann natürlich auch für unser Immunsystem immer wieder neu ist.
1: Ein Virus, das sich wandelt, mhm. wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, wir haben jetzt wahnsinnig viel in der jüngsten Vergangenheit über Viren gesprochen. Trotzdem, wie stelle ich mir das vor? Ein Virus der kommt dann mit in einer neuen Verkleidung und überlistet das Immunsystem?
2: Also das Immunsystem, wir haben ja die Antikörper, die greifen ja den Virus dann entsprechend an. Die werden dann gebildet von unserem Körper, mhm. wenn das bedeutet, wir werden dann ja auch entsprechend immun. Oder auf der anderen Seite, wir bekommen halt die Impfungen, um uns halt auch auf das Virus vorzubereiten. Und Die sind aber immer nur spezifisch auf die einzelne Virusart und ähm, wenn die wenn dieser virus dann mutiert, dann ähm, schützt er sich quasi vor unseren antikörpern also vor unserem eigenen immunsystem und kann dann auch wieder sein unwesen treiben, wenn man das so plastisch erklärt
1: mhm. das heißt eine impfung ähm, be bereitet dann auch immer nur auf den jeweils auf die jeweils bekannte art des Viruses
2: vor. Ganz genau. Und da muss man halt entsprechend auch gucken, äh, welcher Virusstamm ist zu erwarten nächstes Jahr beispielsweise. Mhm. Das wissen wir ja mal, weil irgendwo ist ja immer Winter auf dem Planeten. Und äh, da sind dann ja die entsprechenden äh, Virusvarianten schon unterwegs. Und dann können wir uns dann hier auch in unserem breiten Graten darauf vorbereiten mit den entsprechenden Impfungen.
1: Das Influenzavirus mag nicht so gerne hohe Temperaturen oder warum äh, äh, steckt man sich speziell im Winter an? Außer, dass dann natürlich Menschen näher zusammen Genau, sind, einmal das. Kochen. Also
2: äh, es ist, ist ja einfach so, man, äh, das äh, Leben ist vor allen Dingen auch in, in Innenräumen dann zu dieser Zeit. Ähm, ja, es ist kalt ja, und man ist dann auch mit mehreren Personen in Räumen unterwegs Und sonst im Sommer hast du ja auch die Möglichkeit, dass man einfach draußen unterwegs ist, dass man auch die Abstände wahrt, dass äh, die Luft um einen rum ist und mhm. das äh, reduziert dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dann entsprechend ansteckt.
1: Influenza wird durch Tröpfcheninfektionen, also Husten, Niesen.
2: Insbesondere, ne? also das Husten, Niesen äh, ist eine Tröpfcheninfektion, äh, die Influenza und ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, geht aber auch die Möglichkeit über Hand-zu-Mund-Kontakt. Ne? Also, das ist ja was, was wir jetzt auch durch Corona gelernt haben. Also man begrüßt sich ja nur noch auf Abstand und auch nicht mehr mit Handschlag. Ähm, ja, und ähm, das ist natürlich auch ein Übertragungsweg.
1: Die Symptome der Influenza, also zunächst, ich erinnere Influenza, auch alle von denen ich weiß, die... Ähm das als ernstzunehmende Erkrankung ja wirklich hatten, das geht irre schnell. Mhm. Also wenn, wenn sie beginnt, man, man merkt die ersten Symptome, dass Schwäche ist oder einem unfassbar kalt ist. Und genau, diese
2: Schüttelfrost-Symptomatik, dann ganz hohes Fieber bis 41 Grad teilweise geht. auch. Bei Kindern auch, ganz gefährlich, gefährlich, wegen auch Fieberkrämpfen. Ne?
1: Auch da, da kann man ja auch nochmal sagen, es ist eigentlich nicht die hohe Temperatur, die einen Fieberkrampf auslöst, sondern ähm, die die Schnelligkeit, in der die Temperatur steigt. Also ein Fieberkrampf kann auch bei 38, 39 Grad passieren, wenn aber die Temperatur vom von der Normaltemperatur Schnell auf 38 oder 39 steigt, das macht den Fieberkrampf, ne? Mhm. Okay, also gibt es bei Influenza-Infektionen häufiger.
2: Dann Thema Halsschmerzen, trockener Husten, oh, hm. ähm, ganz klassisch, ähm, das berichten ja die meisten Patienten, einfach Kopf-Muskel-Gliederschmerzen, auch mhm. so ein Thema, ne? Äh, das starke allgemeine Krankheitsgefühl, ne? Kann man sich auch gut vorstellen, Appetitlosigkeit, starke Müdigkeit und dann äh, gibt es aber auch noch so andere Symptome, die auftreten können. Also neben dem Schnupfen auch Durchfall oder Erbrechen mhm. ne? und äh, gelegentlich, wenn das jetzt äh, sehr akut ist, können natürlich auch Atembeschwerden dann auftreten mhm. und dann wird es wirklich gefährlich. Dann sollte man auch gucken, dass man möglichst sich bei einem Arzt vorstellt.
1: Ja, also eine echte Grippe ist, wer es schon mal hatte, der weiß, dass man wie, ja, man fühlt sich wie von einer Dampfwalze überrollt deswegen, und es dauert auch eine Zeit. Ne?
2: Ja, also deswegen müssen wir auch darauf hinweisen, das ist kein Spaß, die meisten sagen so, ach, ich bin ja gesund, da mhm. passiert mir nichts, ich muss mich nicht impfen lassen, aber bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte lasst euch impfen, ähm, es ist wirklich kein Spaß, diese Grippe, die echte Grippe durchzumachen.
1: Ich habe mich ja noch nie gegen Grippe impfen lassen, impfen lassen, impfen. Ich ja, guck mal. mal, was ich dir
2: heute mitgebracht habe. <lacht> Wenn
1: man die Grippe hat, was kann man denn tun?
2: Also das, was man auch bei den anderen Erkrankungen macht, äh, Ruhe gucken, dass man den bei hohen Fiebertemperaturen auch Fieber senkt mhm. ne? und dann bitte äh, nicht draußen irgendwo rumlaufen und noch weitere Leute anstecken. Also gleiches, was wir auch bei Corona einhalten. Ähm, aber
1: mit seiner so echten Grippe ganz im Ernst kann man eigentlich du, auch gar nicht. Ja, aber mehr es hochlaufen. gibt ja immer
2: Leute, die schleppen sich trotzdem überall hin, ne? weil mhm. sie dann irgendwelche Verpflichtungen haben und mhm. probieren das dann durchzuziehen mit stärksten Muskel- und Gelenkbeschwerden. Ja mhm. und äh, das funktioniert halt nicht.
1: Jetzt hat man in den letzten Jahren von äh, Medikamenten gehört. Ähm, das sind neuramidase hämmer sage ich das richtig?
2: Genau, das ist, äh, die blockieren die Freisetzung äh, der ähm, gebildeten oder neu gebildeten Viruspartikeln Aha. aus den bereits infizierten Zellen ne, und hemmen so dann für, äh, die Vermehrung dieser Influenza-Viren mhm. und senken die Viruslast im, mhm. im Endeffekt. Und da muss man sagen, das funktioniert ganz gut, aber da gibt es halt auch nur eine Zeit, in der man die einnehmen kann.
1: Das muss ziemlich am Beginn sein,
2: ne? Genau, innerhalb der ersten zwölf Stunden, allerspätestens innerhalb der ersten 48 Stunden.
1: Wie soll man sich denn sicher sein, dass es ein influenza ist?
2: Also es gibt ja die Influenza-Schnelltests, also dass man das auch feststellen kann. Aha. Und Aha, die man, haben
1: wir aber nicht zu Hause, ne? dafür muss nee, man zum
2: Arzt der, gehen. Da gehst du zum Arzt und dann mhm. wird das halt äh, getestet, ne? ob äh, du tatsächlich eine Viruserkrankung aus mhm. diesem Stamm hast. Und
1: aber dann heißt es ja noch lange nicht, dass der Arzt, also mir ist das, ich kenne eigentlich niemand, dem äh, so eine Medikation empfohlen worden ist. Würde man die... Würde ein Arzt die Medikation oder die Gabe, Einnahme von diesen Medikamenten empfehlen, wenn es eine Vorerkrankung gibt? Sowas kann ich mir das genau, so vorstellen. Genau,
2: also äh, wenn du halt jemanden hast, äh, Mensch mit außergewöhnlich schweren Erkrankungen ne, oder äh, die halt auch direkt schon zu Beginn sch sehr, sehr schwere Symptome aufweisen von in der Influenza, Schwangere, ähm, Kinder, ne, also so diese Risikogruppen.
1: Und dämpft dieses, äh, dämpfen diese Medikamente den Verlauf der Erkrankung, weil maßgeblich verkürzt am Ende des Tages
2: wird. Vielleicht einen Tag oder so verkürzen die die, aber die mhm. Symptome können halt abgeschwächt werden, weil man einfach die Viruslast senkt. Ne?
1: Und ähm, haben diese Medikamente Nebenwirkungen, denn sonst würde ich mir denken, das würde man ja jedem empfehlen.
2: Wie alle Medikamente. Also jedes Medikament kann Nebenwirkungen aufweisen mhm. und so ist das halt auch bei den Neuramidasehämmern. Ne?
1: Weshalb man nicht jedem Patienten sagt, Mensch, hab das doch zu Hause und dem Fall, wenn du dich nach Grippe fühlst, nimmst. Deshalb genau. tut man das nicht. Okay, wir hören weiter. Nach einer heißen Dusche macht sich Dennis auf in die nächste Apotheke, wo er sich mit Rachenspray und Halstabletten eindeckt. Er kann diesen Job nicht absagen, dazu ist er zu begehrt und zu gut bezahlt. Wenn er bei diesem Event abliefert, wird ihn die Agentur sicherlich immer wieder anrufen. Vielleicht gelingt es ihm sogar auf diese Weise, die letzten Semester zu finanzieren, ohne ständig seine Eltern anzupumpen und sich dann deren Vorträge über ein eigenverantwortliches Leben anzuhören. Zugegeben, schnell studieren sieht anders aus als in seinem Fall. Aber sein Vater lebte während des Studiums schließlich auch noch zu Hause und musste sich nicht mit einem Papageien auf der Schulter zum Affen machen. Die ganze Woche über geht es Dennis elend und es scheint keine Besserung in Sicht. Als dann der große Abend näher rückt, gesellen sich zu den Halsschmerzen und dem trockenen Reizhusten, die Dennis mit seinem Arsenal aus Lutschtabletten, Spray und Halsbonbons bisher unter Kontrolle hatte, auch noch starke Gliederschmerzen und erste Anzeichen von Übelkeit. Doch der Point of No Return ist längst überschritten und er muss das Ding jetzt durchziehen. Niederlage ist keine Option und eine derart kurzfristige Absage würde ihm alle Chancen auf weitere Jobs verbauen gepumpt mit Erkältungsmedikamenten und statt im Piratenkostüm im edlen schwarzen Anzug steht Dennis die ersten Stunden des Abends zugedröhnt bis zu den Haarspitzen irgendwie durch und niemand schöpft Verdacht. Doch kurz vor Ende seiner Schicht spitzt sich sein Zustand zu, denn nun wird ihm plötzlich speiübel und er bricht sich heimlich auf der Toilette. Wahrscheinlich eine Reaktion seines schon immer empfindlichen Magens auf all die Medikamente der letzten Tage beruhigt sich Dennis und beißt die Zähne zusammen. Wenig später sitzt er gebeutelt von schier unerträglichen Schmerzen im Taxi nach Hause. Nachdem er sich ein weiteres Mal erbrechen musste, lässt sich der junge Mann auf sein Bett fallen und gleitet innerhalb weniger Minuten in einen unruhigen und nicht erholsamen Schlaf. Mehrmals in dieser Nacht wird Dennis wach. Er hat Schüttelfrost und es fühlt sich an, als wäre sein Brustkorb zu klein für seine schmerzenden Lungen. Auch die Übelkeit hält unvermindert an, auch wenn er sich mittlerweile nicht mehr erbricht, sondern stattdessen unter starken Magenkrämpfen leidet, die den jungen Mann sich wie in einer Agonie krümmen lassen. So, wir unterbrechen jetzt hier Dennis' Geschichte, gar nicht weil es äh, weil wir große neue erkenntnisse gewonnen hätten sondern weil dennis wie das ja eigentlich fast jeder tut der solche symptome hat also halsschmerzen oder schnupfen oder ein anderes kleines Zipperlein, wie wechen man schaut in die Hausapotheke, was man so hat, oder man geht eben zur Apotheke und äh, besorgt sich kleine Helferlein.
2: Du sprichst hier dieses Thema der äh, Selbstmedikation an. Ja, und das ist wirklich ein Thema auch in der in der Hausarztpraxis muss man sagen. Also ganz viele Patienten greifen tatsächlich in die Schublade und das sind jetzt nicht nur die frei verkäuflichen Medikamente, das sind manchmal auch die Medikamente, die Oma oder Opa mal genommen haben, die man ja noch so in der Schublade hat, die auch verschreibungspflichtig sind. Und
1: da ist die Grenze. Ich genau. glaube, da Nein, ist die Grenze. Nicht
2: nur da. Also man muss einfach sagen, auch die frei verkäuflichen Mittel. Dazu gehören ja auch die standard ja? Mhm. Die sind dann in der Dosierung. Da muss man natürlich gucken. Also bestimmte Medikamente sind nur bis zu einer bestimmten Dosierung auch frei verfügbar. Äh, wenn man da drüber geht, gerade bei den Schmerzmedikamenten, muss man das, äh, muss man dafür ein Rezept haben. Aber Oder da kann ich mir ja mehr reinschmeißen. Ne? Mhm. Das ist das Problem und ähm, gerade bei den Schmerzmedikamenten gibt es ja auch einige Medikamente, die dann direkte Auswirkungen auf die Leberfunktion und auch auf die Niere haben. Also ich also, erinnere mich da nur an so einen Fall, ja, also eine Patientin, die äh, gedacht hat, ja, ich habe immer immer Rückenschmerzen. Ich hole mir dieses mit diesen frei verkäuflichen Schmerzmitteln funktioniert das gut. Und die hat einfach so viel äh, sich davon eingeschmissen, dass es dann in ein akutes Leberversagen gegangen ist. Und ähm, das ist dann wirklich kritisch. Ja,
1: muss man schon wissen, dass äh, Wirkstoffe in Schmerzmedikamenten... Also einerseits, es gibt, gibt Wirkstoffe, die stellen die Leber vor eine große Herausforderung, wenn es mhm. um die Entgiftung geht. Es gibt Wirkstoffe, die verbleiben in der Leber. Es gibt Wirkstoffe, die bei jeder Einnahme Leberzellen töten. Gut, kann man sagen, ist nicht so schlimm, die Leber wächst ja nach. Es gibt Wirkstoffe in Schmerzmitteln, die über die Niere abgebaut werden, da hat es dann die Niere schwer. Also im Grunde genommen geht es darum, nicht zu leicht fertig mit solchen Medikamenten umzugehen, ähm, es gibt ja auch andere Wege, einen zumindest leichten bis mittleren, zum Beispiel Kopfschmerz mit Mentholöl zu behandeln. Aber wir reden ja eigentlich darüber, dass die Kenntnis über Medikamente, Wirkstoffe, deren, ähm, deren Wirkung und eben Nebenwirkungen, dass die Kenntnis dann am Ende des Tages doch fehlt. Genau. Aber der Zugriff leicht ist.
2: Ja und da fängt halt das Problem an und ähm, es gibt halt Leute, die das einschätzen können, auch ohne medizinische Ausbildung, ja, die sich damit beschäftigt haben, die um die Gefahren auch wissen, die gehen mhm. damit wahrscheinlich auch vernünftig um, aber es gibt aber auch Leute, die äh, das gar nicht einschätzen können und die ähm, das dann wahllos einfach einnehmen. Das mhm. muss man einfach auch so klar nochmal sagen.
1: Aber woran liegt's? Ich wie drücke ich es aus? Woran liegt es, ähm, dass es dann doch eine große Zahl ähm, an Leuten gibt, die ja wahrscheinlich die Funktionsweise ihres Telefons oder ihres Autos besser darüber besser Bescheid wissen als über ihren eigenen Organismus?
2: Ich glaube, das ist wie bei jeder Sache. Ne? Wenn du dich damit nicht beschäftigst und auseinandersetzt, dann kannst du es halt nicht verstehen. Mhm. Und es gibt auch Leute, die können es einfach nicht verstehen.
1: Also ein Beipackzettel ist ja eigentlich eine ganz schlaue Sache. Könnte man durchlesen.
2: Finde ich auch. Und ich Hast finde, du mal eingelesen.
1: <lacht> ja und ganz ehrlich, ähm, so ein Beipackzettel, der bringt einem auch wirklich einen Respekt vor einem Medikament bei. Genau. Ähm, warum nimmt jemand ein Medikament, das zum Beispiel abgelaufen ist?
2: Da muss man einfach auch äh, wirklich drauf achten, vor allen Dingen, weil auch die äh, Wirkung des Medikaments dann nachlassen kann. Das ist gerade auch bei wichtigen Medikamenten spielt das eine Rolle. Also ob das jetzt dann, wenn das ein Herzmedikament beispielsweise ist und du dann ähm, die Dosierung zum Beispiel nicht mehr erreichen kannst, also die mhm. dir zum Beispiel der Arzt aufgeschrieben hat, dann, ähm, dann spielt das eine sehr, sehr große Rolle.
1: Kann ein Wirkstoff auch eine veränderte Wirkung haben, dadurch, dass er veraltet ist?
2: Ich glaube eher, dass äh, die die äh, Wirkung nachlässt mhm. dann. Ne? Also, dass der Effekt dann nicht so da ist. Also, ob das jetzt gefährlich ist, ähm, das, da, da muss man wirklich auch einen Pharmakologen nochmal mhm. fragen, äh, ob da, wenn, wenn bestimmte Zusammensetzungen, die sich vielleicht gegenseitig ähm, beeinflussen bedingen. oder bedingen, äh, dann nicht funktionieren, weil der eine Wirkstoff dann vielleicht wegfällt, dann kann das schon auch sehr gefährlich sein. Also, so leite ich mir das jetzt hier so her, ne? als mhm. Nicht-Experte der Pharmakologie. <lacht> Für alles ein Experte. Ja, das ist, ist halt äh, auch schwierig. Deswegen gibt es ja so viele Fachrichtungen auch. Und äh, deswegen gibt es den Apotheker, der einem sagt, äh, das kann man machen und das kann man nicht machen. Und das finde ich auch immer gut, auch bei der ähm, Rezeptierung. Ähm, wir Ärzte wissen jetzt auch nicht ähm, über jedes Präparat alles und ähm, habt da aber ist es dicke auch gut. Schlaue Bücher. Klar, aber der, der dem, äh, ja. es gibt ja auch ähm, den den äh, Apotheker, der bei Ausgabe dieser rezeptpflichtigen Medikamente auch nochmal mal drauf guckt und vielleicht auch nochmal nachfragt und kritisch auch äh, sich damit auseinandersetzt und äh, vielleicht auch nochmal den Patienten besser kennt. Das ist ja auch so eine so eine Schnittstelle zwischen äh, Arzt und Patient bei der Ausgabe. Wenn du jetzt äh, als äh, Patient zum Beispiel immer zu der gleichen Apotheke mhm. gehst und der Apotheker weiß, ähm, hier, du nimmst doch noch das Medikament, das ja. hast du von deinem Dermatologen oder von deinem Pulmologen, also Lungenfacharzt oder Hautarzt. Ähm, und der erkennt dann, dass da plötzlich irgendwelche ähm, Interaktionen sind, die vielleicht auch gar nicht in der in der Hausarztpraxis oder so bekannt sind. Das gibt es mhm. ja alles. Dann ähm, finde ich das schon sinnvoll, dass dazwischen auch nochmal ein Rezept steht. Also wenn man es nochmal von der Seite be betrachtet, ne?
1: Ja, überhaupt, dass du äh, Apotheker, Apothekerin jetzt ansprichst, vor denen ich wirklich allergrößten Respekt habe. Ähm, ich habe es tatsächlich erlebt, dass ich in äh, der Apotheke stand und eine ältere Dame vor mir ähm, ihr Rezept abgab. Und da war es passiert, dass äh, Kardiologe und Hausarzt, dass es keine Abstimmung gegeben hatte und dass der Apothekerin aufgefallen ist, dass sie sagte, das sind aber jetzt vier Entwässerungsmedikamente, die sie jetzt hier haben. Da läuft aber was schief. Das kann nicht sein. Da müssen wir aber nochmal. Und, und die die rufen dann auch in der Praxis genau. an. Ne? Und das ja. Ist,
2: ja, ist ja das gut Und äh, ver äh, vergewissern sich nochmal, dass das richtig ist. Und ja. auch gewusst wurde. Und ähm, ja, also ein Hoch auch auf die Apotheker. Mhm.
1: Ja, und besser immer nochmal nachfragen. Wenn es um Medikamente geht, ich meine auch früher, wenn es um Kräuterheilkunde geht, da ist man ja auch zum Fachmann gegangen, weil auch da, wir haben es schon oft erwähnt, die Dosis macht das Gift, also die Dosis macht die, macht die Heilung oder macht das Gift, auch da kann man sich vertun. Aber wir hören jetzt erstmal, wie es mit Dennis weitergeht. Musik am nächsten Morgen klingelt es Sturm, und als Dennis endlich die Augen aufschlägt, blickt er in das erschreckte Gesicht seines Vaters, der sich mit einem Ersatzschlüssel Zutritt ins Einzimmerapartment verschafft hat. Mensch Junge, was ist denn mit dir los? Wir waren doch zum Frühstück verabredet. Du siehst ja aus wie der Tod. Dennis antwortet mit einem spastischen Hustenanfall und schnappt wie eine Ertrinkende nach Luft. In seinem Brustkorb rasselt es laut vernehmbar. Wortlos und ohne eine weitere Sekunde zu vergeuden, hilft sein Vater dem noch immer in seiner Abendgarderobe gekleideten Dennis aus dem Bett hoch, buxiert ihn ins Formhaus geparkte Auto und fährt mit ihm in die Notaufnahme des nahegelegenen katholischen Krankenhauses. Es ist Sonntagvormittag und der Wartebereich ist gut gefüllt. Doch als die erfahrene Mitarbeiterin an der Pforte die beiden Männer sieht, der Ältere von ihnen den Jüngeren stützend, ruft sie sofort zwei Krankenpfleger heran, die Dennis auf eine Trage legen und ihn in einen freien Behandlungsraum rollen. Nur wenige Minuten später erscheint der Stationsarzt. Er ist sich augenblicklich des Ernstes der Lage bewusst und ruft über sein Diensthandy die Oberärztin hinzu. Als sie Dennis mit Hilfe eines Pflegers entkleidet haben, beginnen sie den jungen Mann körperlich zu untersuchen und führen einen Ultraschall durch. Schnell wird klar, dass es sich hier nicht um einen einfachen grippalen Infekt oder eine Magen-Darm-Grippe handelt. Denn neben einer geschwollenen Leber und einer ebenfalls erheblich vergrößerten Milz ist es vor allem das rasselnde Geräusch im Brustkorb, was den beiden Medizinern neben dem schlechten Allgemeinzustand ihres Patienten große Sorgen macht. Denn es wird geröntgt. Und die Aufnahme bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. Auf dem Röntgenbild sind auch großflächige Schatten auf seiner Lunge zu erkennen, die gepaart mit der akuten Atemnot und den anderen Symptomen auf eine schwere Lungenentzündung hindeuten. Nach einer arteriellen Blutgasanalyse ist außerdem schnell klar, Dennis' Lunge schafft es nicht mehr alleine, seinen Körper ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Die Ärzte entschließen sich umgehend zu einer Intensivtherapie. Dennis erhält ohne weiteres Federlesen ein Narkosemittel und wird intubiert. Noch bevor die erste Stunde der Krankenhausbehandlung vorbei ist, wurden Dennis schon mehrere Röhrchen Blut für Laborproben und mikrobiologische Untersuchungen abgenommen. Darüber hinaus wurden ihm diverse Infusionen mit Flüssigkeit und Antibiotikum verabreicht. Der schwer kranke Patient wird nun versehen mit einem Schlauch in der Luftröhre und dicken Venenverweilkanülen in den Armen auf die internistische Intensivstation verlegt. Leider kann auch sein Vater in den Gesprächen mit den behandelnden Ärzten keinen zielführenden Hinweis auf bekannte Vorerkrankungen oder eine außergewöhnliche Exposition gegenüber gesundheitsgefährdenden Keimen oder Toxinen geben. Dennis Zustand ist noch immer sehr kritisch, da das Antibiotikum nicht richtig anschlägt und keine der angelegten Blutkulturen einen Hinweis auf die Art des Erregers gibt. Doch dann erhält die Station einen entscheidenden Telefonanruf, der alles verändert. Im Infektionsschutzgesetz ist festgelegt, dass der Erregernachweis im Fall einer Ornithose meldepflichtig ist, sofern der Hinweis auf eine akute Infektion besteht. Aus diesem Grund meldet sich Dr. Lawrence S., der Amtstierarzt des für den Bezirk zuständigen Veterinäramts nach Rücksprache mit der Personalabteilung des Parks mit einer ebenso schockierenden wie für die behandelnden Ärzte wichtigen Nachricht im Krankenhaus. Kurz zuvor hat Dr. S. in den Blutproben eines gemeldeten, ohne vorherige Anzeichen einer Erkrankung veränderten Ara-Männchens Ornithose-Erreger nachweisen können. Diese im Volksmund auch heute noch fälschlicherweise Papageienkrankheit genannte meldepflichtige Zoonose stellt eine Infektion mit Chlamydien dar und wird heute nur noch selten auf den Menschen übertragen. Sie kann dann aber, wie in Dennis' Fall, zu schweren Verlaufsformen bis hin zum entzündlichen Befall von lebenswichtigen Organen wie der Lunge, des Herzens oder auch des Gehirns führen. Immer noch, wenn auch nur bei weniger als einem Prozent, besteht dann das Risiko von tödlichen Komplikationen. Wie sich herausstellt, handelt es sich beim gestorbenen Papagei um Freddy aus dem Freizeitpark. Über eine erneute Blutuntersuchung wird nun rasch beim noch immer intensiv medizinisch betreuten Studenten der Nachweis einer Ornithoseinfektion durch Chlamydia psittaci durchgeführt. Sie wird neben Papageienvögeln zum Beispiel auch von Geflügel, aber auch von Tauben übertragen, wie sie rund um die Volieren im Freizeitpark zu zuhauf vorkommen, in denen auch Freddy sein Zuhause hatte. Die Ärzte sind erleichtert und leiten nun eine Therapie mit Tetrazyklinen, einem geeigneten Antibiotikum, ein. Da diese Therapie besonders gewissenhaft eingehalten werden muss, weil sich auch bei einer vorzeitigen Absetzung der Medikamente eine Resistenz gegen den Wirkstoff entwickeln kann, wird Dennis, nachdem er nicht mehr beatmungspflichtig ist, stationär aufgenommen. Nach drei Wochen sind seine Symptome dann endlich abgeklungen und er ist überglücklich, entlassen zu werden. Aus dem Internet erfährt er Monate später, dass der Park vorläufig geschlossen wurde, da bereits in der Vergangenheit, aber auch bei jüngsten Stichproben des Veterinäramts erneute Fälle von Ornithose im Vogelbestand festgestellt wurden und nachgewiesen werden konnte, dass die Hygienevorschriften zur Vermeidung einer Ausbreitung der Tierseuche aus Kostengründen nicht eingehalten wurden. Aufgrund dieser Umstände stellt der Jurastudent Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und erhält schließlich über einen außergerichtlichen Vergleich sogar Schmerzensgeld von den Betreibern, die sie am Ende als die eigentlichen Piraten entpuppt haben. Dennis hat die Papageienkrankheit, die Gott sei Dank heilbar ist, weshalb ich hier auch ein bisschen leichtfüßig unterwegs bin. Und ich hab's sofort gewusst.
2: So. Frau Schweins, ich habe Ihnen hier den Orden mitgebracht. <lacht> äh, Sie haben den Ehrendoktortitel gerade von mir erhalten. Ja, woran hast du es erkannt?
1: Ehrlich gesagt hatte ich leise Vermutungen schon, als der Papagei das erste Mal genannt wurde. Denn ich werde sofort hellhörig, wenn es um Vögel geht. Und ich bin diejenige, wenn jemand ein Vogelschiss abbekommt. <lacht> ja? Und ein anderer sagt, hey, macht nichts, das bringt Glück, bin ich schon längst mit einem Tempotaschentuch oder irgendwas Greifbarem an dem Menschen dran, ob ich den kenne oder nicht, halte dem die Hände fest und sage, nicht anfassen, das muss sofort weggewischt werden. Ziehen Sie Ihre Jacke aus oder Pullover, was auch immer. Meinen Kindern reiße ich die Kleider vom Leib, es werden die Hände gewaschen und desinfiziert. Denn die Mutti... Kannte mal einen. Das muss 36 Jahre her sein. 36, 37 Jahre her. Ein Mitschüler hatte die Papageienkrankheit. Allerdings hat die Diagnose sehr lange gedauert. Und der Junge war wirklich unglaublich krank. Und zwar über Monate. Das Ganze sah erst aus wie, äh, wie eine Grippe, mhm. ähm, die fast überwunden schien Und dann wurde daraus diagnostiziert wurde, ich erinnere mich an pfeifersches Drüsenfieber, Verdacht auf Multiple Sklerose, weil eine Gesichtslähmung dazu kam, ähm und äh, also der im Krankenhaus war auch eine lange Zeit, bis dann irgendwann, und da hörte ich auch überhaupt das erste Mal über Chlamydien und darüber, dass äh, diese Chlamydien von Vögeln übertragen werden können. Und tatsächlich erinnerte sich die Mutter daran, dass äh, der Junge unter dem Balkon stand, auf dem eine Taube saß und äh, äh, gekotet hat auf die Schulter ihres Sohnes. Und man das eben leichtfertig, weil man darüber nichts wusste, leichtfertig, boah, die Jacke landete in der Wäsche und damit war die Geschichte auch vergessen.
2: Das passiert ja eigentlich auch in den Großstädten schon häufiger. Also wenn du zum Beispiel mhm. hier, wir nehmen ja hier in Köln auf, durch die Stadt ja. gehst, hast du ja schon auch viel Kontakt mit Tauben. Ne? Mit Tauben
1: und Taubenkot, denn auch das weiß ich, ähm, auch das Einatmen von äh, aufgestäubtem Kot, also ne, Vogelkot, der, der auf der Straße liegt, durch den gelaufen wird, wenn man das inhaliert, kann man sich auch infizieren, oder?
2: Genau und vor allen Dingen, äh, da sind ja auch die, die äh, Vogelzüchter, also dazu gehören auch Hühnerzüchter beispielsweise ne? und das mhm. ist... Äh, tatsächlich auch eine anerkannte Berufskrankheit, wenn da was passiert. Ornithose. Ornithose, ja. Und ganz wichtig: Es gehört zu den meldepflichtigen Erkrankungen. Also wenn ein Patient infiziert ist, muss der Arzt das Gesundheitsamt über die Diagnose dann auch entsprechend informieren.
1: Damit man zurück, möglicherweise zurückverfolgen äh, kann, woher wo das es, kommt, wo es zur Ansteckung kam. Und
2: Das hatten wir hier ja auch in dem Fall.
1: Was ich ähm was ich erinnere und berichtige mich, stimmt ist, dass ähm, Chlamydien auch deshalb äh, so biestig sind, weil die, die Orte im Körper wechseln, also wo sie infizieren, dass sich durchaus eine Infektion zurückziehen kann und dann an einem anderen Ort wieder ausbricht?
2: Also es gibt äh, bestimmte Chlamydien-Infektionen, auch dass die immer wieder ausbrechen, ähm, diese, mhm. diese lang anhaltenden chronischen Erkrankungen. Es gibt ja auch nicht nur die, also es gibt ja mehrere Chlamydienarten mhm, ja, ja. tatsächlich auch. Ne? So und deswegen hier, das was du auch erzählt hast, mhm. das bildet ja so ein bisschen auch das Vollbild ab. Also normalerweise muss man sagen, sind das so grippale Symptome. Es gibt auch Menschen, die infizieren sich damit, die haben gar nichts. Mhm. Ne? Dann gibt es die Leute, die haben so stärkere grippale Symptome und dann die Leute, die dann tatsächlich auch die Lungenentzündung entwickeln mhm. und wie bei de deinem bekannten ähm dass ist die es dann Lungenentzündung halt kam spät später spät. auch diese Nervengeschichten ja. dazu kommen, ja. Das ist ja dann schon so, so ein bisschen äh, mehr als das Vollbild, also es gibt da Nerven, zentrale Nervensystem, das dann mit Bewusstseinsstörungen dann entsprechend mhm. reagiert oder auch Herzmuskelentzündung oder Herzbeutelentzündung die auftreten mhm. können. Das ist ja alles was was auch äh, in diesem Zusammenhang stehen kann, ne? Und, äh, das ich bin ist schon ehrlich
1: gesagt froh, dass wir diese Krankheit hier behandeln, damit man mich ernst nimmt, <lacht> damit ich ernst genommen werde in so einem Moment. Ich bin schon oft belächelt worden für meine übersteigerte Reaktion auf Vogelkot.
2: <lacht> ja, aber auf jeden Fall auch ein spannender äh, Fall und ähm, das zeigt auch nochmal, dass ähm, ja, auch Erkrankungen einfach relativ schnell durch solche Sachen auch erworben werden können. Also Und dass das nicht immer nur die angeborenen genetischen Erkrankungen ja. sind, sondern tatsächlich auch ähm, durch Kontakt mit Tieren dann entstehen. Und kann.
1: in diesem Fall eine seltene Erkrankung, weil es eine Zoonose ist, also weil sie von einem Tier übertragen wird? Mhm weil das nicht so häufig vorkommt.
2: Ja, also du, du hast es ja auch äh, angesprochen, also mhm. vor allen Dingen dieser zeitliche Aspekt. Früher war das deutlich häufiger als heute. Wir haben jetzt auch ein äh, deutlich kontrollierteres Gesundheitswesen, also mhm. äh, auch mit der Meldepflicht, das spielt eine Rolle. Dann aber auch die äh, das Thema der Veterinärmedizin, dass halt auch äh, Züchter kontrolliert werden. Mhm. Also nicht die Züchter, sondern die Tiere der Züchter mhm. Und ähm, das, das spielt schon eine Rolle, dass sich halt auch diese Zoonosen ähm, ja, weniger ähm, heftig ausbreiten in Deutschland. Ne?
1: Und ist jetzt Nitrose, diese Erkrankung, ein Grund, warum auf Geflügelfarmen äh, Antibiotika ins Futter gemischt werden?
2: Es gibt ja die verschiedensten Erkrankungen, die da eine Rolle spielen können. Also ich bin ja kein Veterinärmediziner, aber ähm, Ach. also das ist... Äh, könnte ich ja nochmal machen. ja
1: Da liegt doch nochmal ein Mediziner ja. drauf.
2: Ähm, aber wie gesagt, da das, äh, das spielen halt viele Erkrankungen auch eine Rolle. Ne? Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass es oft
1: nicht so schnell wie in unserer Geschichte glücklicherweise ähm, zu der entscheidenden Information kommt, worum es sich hier handeln kann.
2: Das glaube ich auch. Und Thema Therapie, vielleicht auch nochmal ganz kurz angesprochen, die mhm. Antibiotikatherapie, hier auch wichtig, dass die ähm, wirklich durchgenommen wird, dass, es, äh, dass die Chlamydien dann auch absterben mhm. oder getötet werden, ähm, aber so kann man diese Erkrankung relativ gut behandeln, muss man sagen.
1: Was passiert, wenn die Chlamydien eben nicht ganz beseitigt werden?
2: Ja, dann kannst du Reinfektionen kommen. Also kriegst die Erkrankung dann nicht voll in den Griff. Mhm. Und gerade hier in dem Fall äh, Thema Lungenentzündung, systemische äh, äh, Erkrankung spielt das eine sehr sehr große Rolle.
1: Und ist es dann so, dass die Erreger auf das Antibiotikum nicht mehr so reagieren bei einer Zweitgabe?
2: Dass sich so eine Resistenzentwicklung, ja. ähm, das kann bei den, äh, kann hier wahrscheinlich auch auftreten. Mhm. Ähm, aber du willst die Erkrankung ja auch in dem Moment, weil wenn du so eine akute Erkrankung hast, mhm. dann kannst du ja da nicht einfach sagen, hier, ich mache jetzt mal drei Tage, dann geht's mir besser. Und dann fällst du wieder in so einen Zustand zurück, mhm. ne? wenn es dann, äh, wenn, wenn die Krankheit nicht voll ausgeheilt ist. Also wir haben ja angesprochen, Thema Myokarditis, also Herzmuskelerkrankungen, äh, 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 Herzbeutelerkrankungen. Das sind ja alles so Sachen, wenn äh, so eine Infektion länger besteht, die dann auch ja eine Rolle spielen können.
1: Mhm. In unserer Geschichte äh, bleibt Dennis ja stationär im Krankenhaus. Aber normal ist das ja auch nicht. Normalerweise gehen ja Patienten dann eben mit ihrem Antibiotikum nach Hause und genau. werden darauf hingewiesen, dass sie es durchnehmen müssen. Und dann wird wieder Fall. kontrolliert. Es kommt mhm. halt
2: darauf an, wie es dir geht. Wenn, wenn du halt jetzt nicht in einem Zustand bist wo du nach Hause gehen kannst, weil es einfach schon so weit fortgeschritten ist eine mhm. Erkrankung, dann sollte halt auch ein Patient stationär beobachtet werden.
1: Und ähm, wenn eine Krankheit wie diese meldepflichtig ist, bedeutet das dann auch, dass der Patient äh, sich wieder melden muss und als gesund erklärt werden muss?
2: Es kommt auf die Erkrankung tatsächlich an. Ne? Und hier ist es, glaube ich, einfach nur meldepflichtig, und ähm, da musst du jetzt nicht über die Gesundung dann berichten. Ne? Also okay. es sei denn, das bricht jetzt hier in so ganz großen äh, Kohorten, also in, in der Bevölkerung dann aus. Und mhm. das spielt dann nochmal eine ganz andere Rolle.
1: Also wir halten fest, Vogelkot muss nicht schlimm sein, bringt aber oft nicht unbedingt Glück. Mhm. Ähm, das war eine spannende Geschichte. Ich freue mich schon wieder auf unser nächstes Treffen.
2: Ich
0: mich auch.
1: Alles Gute für alle.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.